0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de las últimas dos películas que me faltan por hablar que están nominadas a la categoría de mejor película en la edición número 95 de los Oscars, o sea, Women Talking y the Fablemans. Woman Talking y The Fablemans están disponibles para rentarse en plataformas video-on-demand así que setback, relax que 10 a 15 acaba de comenzar Why does love the absence of love the end of love the need for love result in so much violence Woman Talking es una película dirigida y escrita por Sarah Poli. Que está basada en la novela homónima escrita por Miriam Towes. El elenco lo compone Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, Frances McDormand, Judith Ivy, Emily Mitchell, Kate Hallett, Liv McNeil, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kyra Gulloyan, Shayla Brown, Vivian Endicott, Ben Whishaw y August Winter. Y trata sobre las mujeres de una comunidad religiosa aislada de la sociedad que luchan con la brutal realidad que viven y su fe. Disclaimer, esta película tiene temas de violación, pedofilia, violencia doméstica y coerción, por lo cual su hijo discreción. Women Talking está dominada por dos categorías, Best Picture y Mejor Guión Adaptado y estrenó en el festival de Telluride. Ha tenido una buena recepción crítica y ha recibido mucho elogio, especialmente por su guión y su elenco. Y al ver esta película, sí, esta película tiene un guión que tiene momentos bastante poderosos y estremecedores. Que esos momentos están bien acentuados por las actuaciones que da el elenco. La gran fortaleza de esta película está en cómo habla sobre el abuso de poder, el machismo, el perdón, la, la responsabilidad del hombre ante lo que comete hacia una mujer, la venganza y todos estos temas están presentes en la película y la conversación que se da, y que se genera, pues presenta una gama bastante amplia de opiniones y perspectivas y lo que fácilmente podría tener una respuesta, pues no es así. Y me encanta que al principio tiene, trae un diálogo que hace que, su, que hace que la audiencia sea parte y que activamente cuestione lo que sucede. Porque a pesar de que, esta, de que estas mujeres han pasado por estos eventos horribles y asquiantes perpetrados por hombres, hay muchos factores a considerar que hacen que una respuesta o acción sencilla no sea la respuesta a la que directamente se dirijan a ella. Y al ver eso en pantalla, es bien poderoso y nuevamente es estremecedor. Y para algunos esto... Esta película puede ser una pieza bastante edificante. Y en verdad respeto mucho el guión por eso. Al igual que manifiesta y presenta el abuso de manera implícita. Y la manera en cómo presenta y trata el tema, que es con respeto y seriedad, lo respeto mucho porque no se va por una tangente de ser explícito y que posiblemente pudo haber causado un issue de que su propósito original pues, se distorsione y se convierte en algo de entretenimiento cuando estos horribles actos pues no lo son. El elenco actúa en mayúsculas y hay momentos que, que dejan salir una congresa emocional. Sin embargo, yo creo que como una pieza cinematográfica tiene sus issues, y mi gran problema está en que a pesar de que presenta esta conversación con diferentes opiniones y que presenta muchas capas de complejidad, su resolución termina siendo muy simplista y en puntos hasta ignora unos problemas que genera unas acciones en específico de un personaje el único personaje masculino que hay en esta película, que pues lo interpreta Ben Weshaw, porque la película se tira la línea de no todos los hombres, que sí, es una línea que es un tanto problemática, pero que el guión quiera, hacer, quiera pintar a este personaje como un santo, a pesar de una decisión que toma con el personaje de Rooney Mara, pues, no sé, en mi perspectiva trae un issue que debe de ser pues este abordado, que sucede en la vida real, y que de manera extraña la película no abarca del todo. Al igual que tengo un issue con que a pesar de que los temas que abarca son universales, me sorprende que el elenco sea blanco. Creo que esta película necesitaba una diversidad racial porque nuevamente los temas que habla son universales y el abuso no excluye a nadie. Y fue algo que le dije a mi fianza y porque, porque me estuvo bien raro de que no hay más nadie de otras comunidades. Y aunque ella me respondió que en, la, que en la mayoría de los cultos religiosos se da racismo... Sí, puede ser que en, este, que en esta comunidad pues es una, es una comunidad religiosa racista, pero el hecho está en que el filme llega a ser bastante progresivo en temas de, de género con respecto a la comunidad transgénero, y eso está súper excelente. Pero el problema está que el nivel de conocimiento de la comunidad religiosa no me hace sentido de que esta comunidad ultraconservadora acepte a esta persona transgénero. Entonces, si hay un nivel de progresividad en ese aspecto, pues porque entonces no hay mujeres de otras razas. Y si, nuevamente, yo estoy consciente de que hay cultos en donde se pueden dar conductas racistas, pero el nivel de progresividad que trata de manifestar la película, como que no va acorde o no es representativo a lo que sucede en la vida real en un culto religioso. Y está súper cool de que quieran hablar de estos temas y que los quieran you know, exponer en la conversación. Pero a nivel narrativo, ese aspecto no me hace sentido con la comunidad ultraconservadora y que Santas Receptivos de buena manera ha dicho. Nuevamente, son temas complejos que la película decide no tratar del todo y mirarlo desde una perspectiva bastante sencilla que no que resulta un tanto contradictorio a toda la gama de complejidad que estaba presentando al principio. Fuera de la narrativa, dicho está en su fotografía. Es una fotografía bien desaturada, que en realidad no se ve bien y que... Si hubiese utilizado una paleta de colores más natural, hubiese sido mejor. El que se utilice una paleta de colores apagada para acentuar los horribles eventos que estas mujeres acontecen eh, no era necesario. Eh, pienso que, pues, nuevamente, hubiese, se hubiese favorecido de una fotografía mucho más natural. Y la edición tiende a reiterar cosas que se ven en escenas anteriores que te lo dejan bastante establecido. Y en verdad no entiendo esa reiteración y repetición de escenas. No se siente como si fuese que estuviésemos en el headspace de los personajes, sino que se siente como si la película no estuviese y no, confiando en que la audiencia esté entendiendo. Y en verdad, pues, tengo mis sentimientos encontrados con Women Talking. Es una película que la respeto por los temas y la conversación que trae a la mesa, pero siento que su guión necesitaba abordar unos issues que, es que, que presenta, pero que ignora. A pesar de eso, sí pienso que es una película que, a pesar de sus fallos, ¿Verdad? tengo unos momentos que son bien poderosos y que pues para algunas personas puede ser hasta edificante. Y saliendo de Women Talking, ahora vamos a hablar de Fable Mans que está disponible para rentarse en plataforma Video On Demand. Los are son sueños que nunca olvides. ¿Sammy? The Fableman es una película dirigida por Steven Spielberg y es escrita por Spielberg y Tony Kushner. Y el elenco lo compone Michelle Williams, Gabriel Lavelle, Paul Dano, Jude Hirsch, Seth Rogen, Mateo Sorian... Healy Carsten, Alina Brace, Julia Butters, Bertie Boria y Sofia Coppera. Pues básicamente la película trata sobre Sammy Fabelman, que quiere ser un cineasta mientras está en su adolescencia, pero descubre un secreto familiar devastador. Tras ese descubrimiento, explora cómo el poder del cine puede ayudarlo a ver la verdad. Disclaimer, hay temas de racismo, antisemitismo y bullying, por lo cual sugerió discreción. Pues... Esta es la nueva película de Steven Spielberg y que, en mi perspectiva, es básicamente Spielberg eh, saltando al tren eh, en tendencia de directores haciendo películas sobre algún evento de su vida o que están basadas en su infancia o en su juventud. Y pues, este yo tengo mis... Y pues, esta película a mí no me gustó mucho. este Nuevamente, eh, yo la veo muy similar a Roma este porque pues fue la primera que empezó con la tendencia. Pero pienso que la obra de Cuarón pues tenía un objetivo en mente más allá de capturar you know, un momento de su vida. Si está cool lo que hace la película sobre hablar sobre el cine you know, y si es como una especie de carta de amor al cine porque pues estamos viendo lo laborioso que puede ser you know, hacer una película o un corto eh, y está cool you know, los temas que el tema que quiere hablar sobre las prioridades que debe de tener un cineasta, en que, even though, estás trabajando digo, por tu arte, no debes de sacrificar eh, la familia por el arte, y está cool, you know, lo que quiere traer a la mesa, pero pienso de que la manera como exploran ese tema, como que a mí ni, no me hace mucho sentido, y en verdad como que no lo, en verdad como que no lo desarrollan muy bien, y al final no hace sentido porque el arco narrativo que tiene el personaje de Gabriel Lavelle como que no justifica esa lección de no, es que tienes que tienes que, you know, poner a tu familia primero antes del cine. O sea, si, si ven la película me van a entender, porque en verdad como que no veo ese issue de él poniendo you know, a su familia a un lado para seguir con su sueño de ser cineasta, en verdad no lo veo. Pero sí está cool, you know, ver como que las realidades que pasa, you know, un cineasta, de, maybe, este, tus padres como que tienen un cierto tipo de duda, digamos you know, sobre la carrera que quieres hacer. Fuera de eso, sus elementos dramáticos pues están, ¿eh? Están ahí. tiene sus momentos actuales que están cool, pero en verdad, la manera en cómo habla sobre la, univers sobre la universalidad del dolor, pues, me hace pensar más en lo que hizo Roma con ese tema y cómo lo trabajó mejor la película de Cuarón. Es una película que mientras la veía, Pienso que el estilo pues, este, ya reconocido de Spielberg y la colaboración de Janusz Kaminski y John Williams como que le restan a la genuidad que pudo haber tenido esta película. Porque si se supone que esta es una película semi-autobiográfica de la vida de Spielberg, en realidad no lo sentí muy medido, lo sentí muy artificial. Hay unos momentos en la película que una ahora bastante artificial por la manera en cómo se mueve la cámara y los cues musicales que se dan a través de la, de la película y, y no sé pienso que esta película pues eh, Spielberg tuvo que haber este, cambiado su, 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 manera de, su manera de dirigir y tenía que haber hecho algo un poco más sencillo y mucho más íntimo pero no es una película de Spielberg con el mismo estilo que tú has visto en muchas de sus películas con, la misma, con las mismas colaboraciones eh, detrás de cámara y el resultado, pues, es una típica película de Spielberg. Nada más que se supone que este es este, el Roma de Spielberg, que en verdad eh, me molesta un poco, porque ahora todo el mundo quiere hacer su propio Roma. Y y pues, pero nada, si la quieren ver, está a su discreción. Pero en verdad esta película, tras que no explora muy bien los temas que presenta, llega un punto en su segundo acto que se pone un tanto lento y, y no es tan interesante y en verdad ya al tercer acto ya la película ya me había perdido bastante y quería que ya se acabara y en verdad no justifica las dos horas y media que dura esta película What was your Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar Pueden suscribirse a la plataforma Y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano O simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Recuerden suscribirse Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima